0: Goedemorgen uh, allemaal. Fijn, fijn dat ik vanmorgen in uw midden mag zijn. En uh, ja, ik wil graag eerst beginnen met het lezen van een uh, bijbelgedeelte, wat ook al even is genoemd. Isaiah 9, vers 1 tot en met 6a. Een hoopvolle profetie uh, voor ons allemaal. En daar staat... Het volk dat in duisternis ronddolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het. Blijdschap als de vreugde bij de oogst. Zij jubelt als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver. U hebt ze verbrijzeld zoals Midjan destijds. Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft. Ze worden verbrand, een prooi van het vuur. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen, wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij. Aan die vrede zal geen einde komen. Dat zover wil ik het laten bij de Bijbellezing. Ben jij wel eens bang, bent u wel eens bang in het donker? Nou, ik wel. Ik hou niet zo van het donker om eerlijk te zijn. En ik hou er ook niet zo van om s'avonds in mijn eentje in het donker door drachten te moeten fietsen. Op een of andere manier voel ik me dan toch niet zo veilig. En in deze tijd van het jaar is het ook heel lang donker. Mijn man Ebele, die vertrekt ochtends vroeg naar zijn werk in het donker en hij komt s'avonds in het donker ook weer thuis. Zij dus is door de week eigenlijk alleen maar in het donker thuis. En ik denk dat er wel meer mensen zullen zijn die ook datzelfde hebben. Dat je ochtends weggaat, s'avonds ook weer in het donker thuis. Andere kant vind ik deze periode van het jaar toch ook wel weer heel gezellig. Want je kunt er wel iets van maken en je ziet het ook aan de kerkzaal hier met lichtjes en kaarsjes maken we thuis en buiten toch ook wel weer heel gezellig. Dus het heeft ook wel wat. Nou, zo net heb ik met jullie de profetie van Jesaja voorgelezen. En profetie, ja dat is aan kort gezegd een belofte van God. Het is een bemoediging, het is een troost. En... Het is alsof je God zelf wordt spreken. En dat geeft mij zo'n enorme boost voor mijn geloof. En uh, ik word heel erg bemoedigd door zulke teksten. En God die zegt door de mond van je heen deze woorden. Het volk dat in duisternis wandelt ziet een schitterend licht. En zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. En in de herziene staat de vertaling daar staat, zij die wonen in het land van de schaduw van de dood. Dan had ik het net over donker, de donkere dagen voor kerst. En het is natuurlijk letterlijk donker, vroeg donker, maar het kan soms ook figuurlijk donker zijn in je leven. Je leven kan heel donker aanvoelen omdat bijvoorbeeld je ouders gescheiden zijn en je hebt er veel verdriet van. Of je eigen huwelijk, het gaat niet goed. Of je bent gescheiden. Je bent ziek. Of iemand waar je heel veel van houdt is ziek. Of is inmiddels overleden en je voelt, ervaart rouw, je leeft in rouw. Het kan ook donker zijn omdat je last hebt van depressie. Dat je gepest wordt op school omdat je werk op de tocht staat en je het gevoel hebt, en wat nu? Wat voor zin heeft het leven voor mij? Heel veel mensen ervaren het leven als donker. Zijn God kwijt. Dolen in het donker. De verhaal over mensen die antidepressiva slikken, de hoeveel, hoeveel mensen dat zijn in Nederland, daar schrik je van. Hoeveel mensen niet gelukkig zijn. Zich niet gelukkig voelen. Ook al wonen we in een van de landen waar je in theorie het meest gelukkig zou moeten kunnen zijn. Maar er hangt als het ware een schaduw van duisternis over onze levens. En al die dingen zijn niet zoals God het bedoeld heeft. God die heeft een leven in volheid voor ons bedoeld. Een leven in het licht. Een leven in zijn licht. Want licht is heel belangrijk. Zonder licht is er geen leven mogelijk. En als je kijkt naar het begin van de Bijbel, dan zie je al dat God begint met het maken van licht. God zei, er is licht. En er was licht. Maar het rare was, er was nog geen maan, er waren nog geen sterren, er was nog geen zon. God zelf was het licht. God is licht. En als je dan kijkt naar de openbaringen 22, aan het einde van de Bijbel, dan, dan lezen we dat God terugkomt met Jezus. En dat er dan geen verdriet meer zal zijn, geen pijn. Maar dat er ook geen licht, dan zal het nooit meer donker zijn. Want God zelf zal het licht zijn. En er zullen geen maan en geen zon en geen sterren meer nodig zijn, want God zelf is het licht. Dus het begint met God is licht en het eindigt met God is licht. Maar daartussen... Daar zien we licht en donker. Die elkaar afwisselen. Is de dood in ons leven gekomen. En dood kan als het ware als een schaduw over ons leven hangen. En de ene keer dan gaat het goed in je leven. Dan is het licht. En de andere keer dan is het nacht. Want dan gaat het niet goed in je leven. Licht en donker. Licht en donker. En de profeet Jesaja... Die geeft ons hoop namens God. Want een volk dat in duisternis wandelt, dat ziet een heel groot licht. En wat voor licht is dat dan? Hij vertelt van de geboorte van een kind. En er staat, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En het klinkt als een geboortekaartje. Toen ik daar maand aan het voorbereiden was op deze preek, toen had ik ineens zoiets van, het klinkt net als een geboortekaartje. Een zoon is ons geboren. Een kind is ons gegeven, een zoon is ons geboren en dit zijn zijn namen. En in de Bijbel spelen namen een hele grote rol. We hebben allemaal een naam. Als jij je voorstelt, dan zeg je ook altijd als eerste... Hallo, ik ben Jeanette van der Veen. En dan weet de ander wie je bent. Dat geeft je identiteit. En in de Bijbel uh, heeft de naam juist nog meer betekenis. Ik weet niet of jij de betekenis van jouw naam weet... Maar als je het wel weet, nou, ik hoop dat het je heel erg mag bemoedigen. Dat je zegt van, goh, dat, dit ben ik. En als je het nog niet weet, dan zou ik zeggen, zoek het eens op. Zoek het eens uit. Want je hebt waarschijnlijk niet voor niets die naam gekregen. Ik heet Jeanette, Antje. En Jeanette komt van Johannes en dat betekent God is genadig. En dat vind ik zelf een persoonlijk een hele enorme bemoediging. God is genadig. En Antje betekent lieflijk. En nou, die beide betekenissen vind ik zelf heel erg mooi. Maar in de Bijbel was een naam juist heel erg belangrijk. Het zegt dus iets over je identiteit, maar het zegt vaak ook iets over de bestemming van die persoon. En je ziet ook dat soms een naam wordt veranderd in de Bijbel. Nou, We kennen waarschijnlijk de verhalen wel van Jacob, de bedrieger die in zijn leven ook bedrieger is geweest. Maar later noemt God hem Israël, strijder voor God. En denk aan Simon, de discipel van Jezus. Hij die God heeft gehoord, betekent dat. Maar Jezus zegt tegen hem, ik noem jou Petrus, de rots. Het zijn prachtige veranderingen en een prachtige namen. Ik bid de laatste tijd uh, met mensen. En het is alsof God mij bepaald bij de naam van mensen. En een paar weken geleden mocht ik voor een vrouw bidden. En het was alsof God zei, vraag eens naar haar naam. Dus ik vroeg haar naar haar naam. Uh, ik vroeg, vraag eens naar de betekenis van haar naam, zei God. En ze heette Leni. Ik weet niet of hier Leni's zijn vandaag. Maar ze wist wat de betekenis van haar naam was. Lichtdrager. En ik viel bijna van mijn stoel. Ik zei, oh, wat een prachtige naam heb jij en het was alsof God haar wilde bepalen opnieuw bij de betekenis van haar naam. Dit is wie jij bent. Je bent een lichtdrager. Je bent heel waardevol. Je bent prachtig. En draag. je mag weten dat je dat ook uit mag dragen. En het was voor haar ook een enorme bemoediging. Het heeft haar heel goed gedaan. Een paar weken later mocht ik opnieuw voor iemand bidden. En deze man, die heette Paul. En het was opnieuw alsof God zei, vraag eens. Naar zijn naam, de betekenis daarvan. En ik vroeg hem, ken je de betekenis van jouw naam? Hij zei, ja, dat betekent geringe, onbeduidend, maar ook gezondere. En het was alsof ook God tegen deze man wilde zeggen, denk niet te gering over jezelf. Je bent niet onbeduidend, je bent heel belangrijk voor mij en weet dat ik jou zend. Je bent een gezondere, je mag mij brengen. En ook voor deze man was het zo'n bemoediging. Ergens weet je het wel. En toch zakt het weg. Maar het is dan God die zegt. Ik herinner jou aan je naam die je eigenlijk gekregen hebt. En God zelf heeft heel veel namen. Het viel me op zo net in de liederen die we hebben gezongen. Hoeveel namen van God wij al hebben bezongen. Hoeveel namen van God al langs zijn gekomen. En als je God echt wilt leren kennen, dan wil ik je het advies geven, verdiep je ze in de namen van God. Want die namen van God zeggen iets over wie God is. En volgens mij raak je dan diep onder de indruk van wie God is. En van wie hij voor jou wil zijn. Maar God wil ons vanmorgen bemoedigen met die vier namen die hij aan zijn zoon heeft gegeven. Wonderbare raadsman, uh, Wonderbare raadsman, goddelijke held, ik, ik wist ze vanmorgen nog uit mijn hoofd. Goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. En ik wil per naam wil ik daar even iets over zeggen. We beginnen bij wonderbare raadsman. Een raadsman is iemand die je ja, letterlijk om raad kunt vragen. Je hebt ook wel in het nieuws dat een raadsman iets verteld, onderzoek heeft gedaan, maar Jezus is echt een raadsman, een, iemand die je om raad kunt vragen. En dan zeg je, ja, oké, okay, ja, dat kan ik zelf ook wel verzinnen. Maar Jezus is een wonderbare raadsman, want er is iets bijzonders aan Jezus. Jezus is God en God weet alles, maar hij is ook mens geweest en hij weet wat het is om mens te zijn, om te leven in een wereld waar de duisternis van de dood overheen hangt, waar het donker is, omdat Satan hier de heerser van deze wereld is. En hij is gekomen als kindje in de kribben, midden, je zou kunnen zeggen in een oorlogsgebied, dus hij weet wat het is. Hij weet wat het is om in de steek gelaten te worden, om mishandeld te worden, om niet begrepen te worden, om... Hij heeft al onze ziekten gedragen. Hij weet wat het is om de God verlaten te zijn. Dus hij weet alles en je kunt met alles bij hem terechtkomen. En hij is daar ook op zijn eigen wonderlijke manier, wonderbare manier, mee omgegaan. En vaak zijn wij te trots om, om raad te vragen. We hebben zoiets, ach, ik red mezelf wel, ach, maar ik moet niet zo zeuren of ik weet het wel... Ik ik heb geen hulp nodig. Maar ik weet uit eigen ervaring... hoe goed het kan zijn om God om raad te vragen. En ik wil een persoonlijk verhaal met jullie delen... om te laten zien hoe het werkt. In ieder geval voor mij. Een paar weken geleden zat ik ergens mee. Ik maakte me heel veel zorgen ergens om. En ik had de hele nacht er ook niet van geslapen. Echt wakker gelegen. En de volgende ochtend... Ik deed het huishouden, ik was aan het stafzuigen en ik had zoiets, nou, ik was maar aan het piekeren. Ik kwam er niet uit. En ik had zoiets, en nu is het afgelopen. Zodra het huishouden gedaan is, dan ga je naar Jezus. Je gaat maar vragen. Dus ik ben gaan zitten en ik heb mijn hart uitgestart. En voor mij is het zo dat ik volledig mezelf ben bij Jezus. En als ik moet huilen, dan huil ik. En als ik alles er in één kruid moet gooien, dan doe ik dat. Want ik weet dat hij naar mij luistert en mij niet veroordeelt. Hij is bij mij. Dat voel ik dan ook echt. Dus ik heb gehuild, ik heb verteld waar ik mee zat. Maar voor mij is het dan ook belangrijk om terug te horen van wat zegt God nou tegen mij. Want ik kom toch om raad. Dus ik heb hem gevraagd, hoe kijkt u naar deze situatie? Wat wilt u mij meegeven? Wat, wat wilt u zeggen? hierover. En ik kreeg beelden van God. God neemt mij mee. En God nam mij mee naar mijn kindertijd. En ik zag mezelf spelen op de grond in onze woonkamer samen met mijn oudere zus. En we waren met de Barbies aan het spelen zoals kinderen spelen. En ik had een Barbiepop in mijn handen en ik was de haartjes aan het kammen en ik deed de Barbiepop mooie kleertjes aan. En ik was heel mooi aan het spelen. Ik was een kind. En ik was onbevangen als een kind op dat moment. En het was alsof God tegen me zei. Ik wil dat je weer teruggaat naar toen. Toen als je een kind was. Zo onbevangen. Je speelde als een kind. En ik zorg voor jou. Zoals jij voor die pop zorgde. En de haartjes kamde en de kleren aandeed. Zo zorg ik voor jou. Wees niet bang. Want ik was eigenlijk bang. Wees niet bang. En het rare was, het oh ja, mooi eigenlijk, alles waar ik me zorgen over maakte, waar ik bang voor was, het viel helemaal van me af. Maar dat niet alleen, ik probeer sindsdien ook echt terug te denken aan wat God mijzelf heeft gezegd. Ik probeer zo onbevangen te zijn, vertrouwen op mij. Dat ik nu, elke keer als ik het nu weer ergens tegenaan loop, denk ik aan dat. En probeer ik te leven als een kind in het vertrouwen dat God voor mij zorgt. Ik vond dat zelf een wonderbare raad. En toen ik aan wonderbare raadsman moest denken, dacht ik aan dat moment. En ik, Nou ja, ik heb het heel graag met jullie willen delen. Omdat het zo kan werken. Misschien spreekt God op een andere manier tegen u. Maar zo werkt het voor mij. En de volgende naam van Jezus is Goddelijke held... En we zijn allemaal gek op helden. We zijn allemaal op zoek naar helden. En hoeveel films zijn er wel niet die gaan over helden? Superman, The Avengers. Maar er is maar één echte held. En dat is Jezus. Maar hij is een heel, van een heel andere soort. Want zijn superpowers zijn van een heel andere soort dan van Superman. Want Jezus genast zieken. Hij dreef demonen uit... Hij wekte doden op, maar hij gaf ook zijn eigen leven om de mensheid te redden. Jezus heeft echt de mensheid gered door zichzelf te geven. En hij is opgestaan uit de dood. Dat is echt een goddelijke held. Bij Jezus zijn we veilig. En ik zei net, we zijn soms veel te trots om naar Jezus toe te gaan. Vooral mannen hebben moeite om zichzelf kwetsbaar op te stellen. We houden liever... Onze maskers voor. Maar God kijkt dwars door onze maskers heen, maar hij is ook God. Hij zal zich niet aan je opdringen. Maar weet wel, bij God hoef je niet beter voor te doen dan je bent. Maar ook God kan je beter helpen als jij durft toe te laten dat ook jij zwak bent. Want in je zwakheid kan God door jou heen werken en word jij machtig door hem. De naam, derde naam is eeuwige vader. Als je er eerst over nadenkt, van wat apart. De Zoon, die de eeuwige Vader is. Maar Jezus was en is al van de eeuwigheid. Hij is er al vanaf de schepping bij. Vader, Zoon en Heilige Geest waren bij de scheppingen en zullen het tot in eeuwigheid zijn. Dus hij is eeuwig. Maar Jezus zei ook, ik en de Vader zijn één. En heb je mij gezien, heb je de Vader gezien. Hij heeft het vaderhart van God laten zien. Dus Jezus is ook de eeuwige vader. En de laatste is vredevorst. Bij vrede, ik weet niet waar u of jij aan denkt, maar bij vrede in eerste instantie dacht ik altijd, vrede dat is afwezigheid van oorlog, als er geen ruzie is. Maar wij leven al zo lang in vrede in Nederland, maar kennen wij echt vrede? Er is nog heel veel onvrede. Onvrede zit het zit van binnen, in ons hart. En ook al is er geen oorlog, dus we leven in vrede, is er geen vrede. Het is vaak bitterheid, wrok, onvergevingsgezindheid, jaloezie. Noem maar op wat leeft in ons hart. De vrede die God bedoelt, die gaat veel dieper dan aanwezigheid van oorlog. God die wil het hebben over ons hele mens zijn. Over onze geest, onze ziel en ons lichaam. Een heelheid op alle vlakken van je leven. Dat is de shalom, zoals dat ook in de Bijbel wordt genoemd. Eigenlijk is vrede een persoon. Als je in Jezus gelooft, dan komt Hij in je hart wonen. Dan komt Jezus, de vrede, de persoon in jouw hart wonen. En Hij gaat je leren om vrede te ervaren onder alle omstandigheden en dat is ontzettend moeilijk Dat weet ik uit eigen ervaring maar god wil ons leren Jezus in ons hart dat ook al heb je geen werk ook al gaat het niet goed in je huwelijk ook al voel je, je eenzaam maak je zorgen om iemand die jou lief en dierbaar is dat je vrede is omdat de persoon van vrede in jouw hart woont en ik denk dan vaak aan dat beeld van Jezus die met zijn discipelen in een boot voer op het meer van Galilea. En er kwam een storm. En het was levensbedreigend. Maar Jezus sliep. En de discipelen waren volledig in paniek. Maar Jezus was in volledige vrede. En hij had ook zoiets van, waarom waren jullie bang? God is erbij. En ik, het klinkt zo makkelijk. En dat is het niet. Maar ik zeg wel heel vaak tegen God. Heer, ik wil zo zijn als Jezus. Dus welke storm er ook in mijn leven is, dat ik kan slapen, symbolisch dan, in alle vrede omdat u bij mij bent. En dat leer je met vallen en opstaan. Er is ook een heel mooi verhaal dat hierover gaat. Want er was eens een koning en die loofde een beloning uit dat hij een schilderij wilde hebben waarin de schilder aan hem precies kon uitbeelden wat vrede is. En er waren allemaal schilders, die maakten een prachtig schilderij en die stuurden ze op naar de koning. En de koning koos uit die, twee, uit die schilderij schilderijen twee, waar hij dan uiteindelijk de winnaar zou kiezen. En op het eerste schilderij was een prachtig meer te zien. En de bergen op de achtergrond was rustig en dreef een wolkje door de lucht. Het hele schilderij ademde vrede uit. Maar op het andere schilderij, daar zag je... Rotsen en onweer en het waaide en het, en het regende. Er was verschrikkelijk storm. Maar tegen een rotswand zat een nestje. En op dat nestje zat een vogeltje rustig te broeden op zijn ei. En die was vrede. Ondanks dat er heel veel onrust om hem heen was. En de koning koos uiteindelijk dat schilderij. Want hij zei. Dit is het schilderij dat ik zocht, want vrede vind je niet altijd in prettige omstandigheden. Vrede is als een kalm hart te midden in een storm. Ik zei net, Jezus komt als vredevorst in je hart wonen. En ik moet mezelf er ook steeds aan herinneren, en ik weet niet hoe het met u zit, maar dat overal waar ik ben, neem ik Jezus mee. En dat vergeet ik zo vaak. Maar overal waar wij komen, is het nou in je gezin, op school, in de winkel, op straat. Jij brengt Jezus, de vredevorst. En ik geloof dat wij geroepen zijn om niet alleen Jezus aan te nemen als onze vorst van vrede, maar ook dat uit te delen. En dat we hem gaan vragen, Heer wilt u mij helpen om... Een plek te zijn waar u kunt wonen in mijn hart, maar ook om het uit te delen in de wereld. Want ik had het net over Leni, de lichtdrager, betekent haar naam. Maar ik geloof dat wij allemaal lichtdragers zijn. En dat waar wij komen, net als met de vorst die wij meedragen, dragen we ook het licht. Want Jezus zei zelf, ik ben het licht der wereld. Dat wij het licht uit mogen stralen overal in de wereld waar het donker is. Ik vind het ook prachtig van, van het gezin Johnson, wat er vanmorgen bij ons is, dat zij licht mogen verspreiden in India. En wij kunnen het zo niet zien, maar ik zou wel eens heel graag in een geestelijke wereld willen zien. Dat overal waar christenen komen, zie je lichtstipjes. En ik, wat zou het mooi zijn als we ons dan daarin mogen groeien, en dat, dat dat niet alleen stipjes worden, maar vlekken over de wereld waar het steeds lichter mag worden. Ik wil eindigen met iets voor jullie. Ik zei net, ik ontvang beelden. En ik ben gisteren in gebed gegaan. En ik ontving een beeld voor jullie gemeente. En ik heb zoiets nog niet eerder gedaan. Ik vind het ook best wel spannend. En ik zeg er ook bij, onderzoek het. Maar ik wil graag iets meegeven voor jullie. En ik hoop dat het jullie mag bemoedigen. Ik werd er wel heel blij van, in ieder geval. Ik zag de kerkzaal waar we nu vanmorgen waren. En hier in het midden stond een schaal met water. Het leek een beetje op een doopvond, zoals we dat gewend zijn bij ons in de PKN. En er waren mensen en die dronken met hun handen zo water uit de schaal. Maar het water begon ineens heel erg te bewegen, het spetteren. Het was onrustig. Toen werd het weer stil en kalm. Er kwam Jezus erbij staan. En hij zag zichzelf weer in het water. En het was alsof Jezus wilde zeggen: Het is een gemeente waar je mag drinken uit de bron van levend water. En dat hebben mensen ook altijd gedaan. Maar er is een tijd geweest waarin het heel moeilijk is geweest. Waardoor het water heel erg ging spetteren en sputteren en je kon ook niks weer spiegeld zien in het water. Het is een periode geweest waarin het moeilijk was om elkaar te zien, maar ook God. Maar er is weer rust gekomen. En God, Jezus, ziet zichzelf verspiegeld in jullie. Maar het beeld was nog niet afgelopen. Jezus tilde de schaal op naar boven, naar de hemel. En de woorden die in mij opklonken waren trots en dankbaar. Jezus is trots op jullie voor alles wat jullie voor hem hebben gedaan. En dankbaar ook voor wat jullie hebben gedaan. En het mooie was, er kwam allemaal water uit de schaal naar beneden stromen, en uit een ieder van jullie begon het water te stromen. Dus ik geloof dat het een nieuw begin voor jullie een nieuw begin is, en dat ja, dat God jullie op het oog heeft, en ik wil dit jullie heel graag meegeven. God zegen wens ik jullie toe. Amen.